0: Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana del Adviento. Y este viernes es el día 2 de diciembre. Por ser el día que es, es el primer viernes de mes. Y como siempre, desde este programa de Radio María recordamos... La importancia la conveniencia de practicar la devoción de la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes revelada por el sagrado corazón de jesús a santa margarita maría de alacoque la iglesia no celebra ningún eh, santo la memoria de ningún santo en su calendario litúrgico. Sin embargo, como ustedes saben, y yo lo he repetido muchas veces, todos, todos los días, hay conmemoraciones de innumerables santos que se celebran en algunos lugares concretos o en algunas congregaciones religiosas. Yo destacaría hoy alguien que todavía no ha sido canonizado y sin embargo es alguien que nació a finales del siglo XIII y murió en el siglo XIV, y fue un gran místico flamenco, Jan van Ruisbroek, un gran místico que escribió mucho sobre oración y sobre los grados de la vida espiritual. Es escribió en lengua neerlandesa, el flamenco, porque nació y vivió lo que es actualmente eh, Flandes, en Bélgica. Luego sus obras fueron traducidas al latín y se divulgaron más en la iglesia. Y también hoy es un santo del Antiguo Testamento, del profeta Habacuc, que fue uno de los doce profetas menores cuyos escritos se contienen en la Biblia. Para que vean ustedes estos dos, pero innumerables otros de distintas épocas y circunstancias. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios porque estamos hambrientos y sedientos de ella. Porque el Adviento, que es un tiempo penitencial y al mismo tiempo de alegría, de júbilo intenso, nos llama también a corregir en nuestra vida los defectos, los vicios que todos tenemos. Y la palabra de Dios como todas las obras de misericordia que practiquemos, nos ayudan a limpiarnos y corregirnos. Recuerden que las tres obras penitenciales más importantes en la iglesia son el ayuno, la oración y la limosna. Y la escucha de la palabra de Dios es ya dejarse interpelar por Dios, es ya una forma de orar. Vamos pues a seguir eh, leyendo al profeta Isaías. Hoy en el capítulo 29 los versículos 17 al 24 que dicen así. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob Ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. ¿Se han dado cuenta ustedes de la cantidad de verbos en tiempo futuro que están contenidos en este texto? Yo he empezado a contarlos, pero me he perdido y no voy a perder más tiempo haciéndolo. Pueden ustedes entretenerse en esta tarea. ¿Cuántos verbos expresados en tiempo futuro? La palabra de Dios, particularmente, estos textos del libro de Isaías están llenos de esperanza. Porque la contemplación del futuro anunciada por la Palabra de Dios, infunde valentía a nuestros corazones, infunde alegría en nuestras vidas e infunde esperanza, esperanza teologal en nuestras almas. Por eso vamos a tratar de ir leyendo despacio, con detenimiento, este texto, como hemos hecho los días anteriores desde que ha empezado el adviento y hemos comenzado a comentar a Isaías. Esto dice el Señor. Y se entre comillas porque el profeta quiere decir palabras que ha recibido directamente de Dios. Se trata de un oráculo. ¿Y qué dice el Señor? Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. ¿Qué hay que entender por el Líbano? ¿Y qué quiere de esto de que se convertirá, primer futuro, en vergel, y el vergel parecerá, segundo futuro, un bosque? Bien, no es lo mismo decir Sión, Jerusalén, Israel, que decir el Líbano. Jerusalén, Israel, Sion son alusiones al pueblo de Dios de la antigua alianza, al Israel histórico, pero que leídos desde el Evangelio, leídos por nosotros, pueden referirse al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Pero el Líbano está al norte de Palestina. No es, por tanto, la Tierra Santa el Líbano, podríamos entenderlo como los pueblos extranjeros, pueblos vecinos, cercanos, pero pueblos de gentiles. Para los israelitas que viajaban fuera de su tierra, luego les era preciso someterse a ritos de purificación porque habían pisado tierra pagana. Y esa tierra pagana ya los hacía, ritualmente impuros y por tanto incapaces e indignos de participar en las ceremonias religiosas en el culto de Israel. Pues se afirma del Líbano que puede ser como un, una figura de pueblos extranjeros, de pueblos paganos extraños al pueblo de Dios se convertirá en el futuro, en vergel. Vergel quiere decir en jardín, en paraíso, en lugar muy fecundo, verde, y el vergel pa parecerá un bosque. Quiere decir, será tan frondoso, tan extraordinariamente frondoso y poblado, que más que jardín, será un bosque. ¿Y esto? ¿Cuándo? Si el futuro se convertirá, parecerá, pero ese futuro, dice el Señor, pronto, muy pronto. Por supuesto, para Dios mil años son como un día, y un día como mil años. Un hombre puede vivir muchísimo tiempo en un día, puede vivir una vida y muchas vidas en un solo día. Y para nosotros también, que debemos adquirir la mentalidad de Dios en los planes de un Dios, que es infinita paciencia, porque es infinito amor. Mil años son como un día, y un día como mil años. Esto se anuncia, se anuncia por tanto un una fecundidad extraordinaria que va a llegar también a los pueblos paganos. Se trata de un anuncio de que estos pueblos están llamados un día, a florecer. De su esterilidad, de su oscuridad en el paganismo, a convertirse también ellos en luz de aridez, de desierto, en jardín florido y en bosque. Aquel día, ese mismo día, que ha de llegar, que llegará pronto, el día del Mesías, el tiempo de la iglesia, Oirán los sordos las palabras del libro. Tercer futuro, oirán. Y sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Cualquier futuro verán. No se trata ya solamente de los paganos, sino de cualquier hombre de buena voluntad que exista en el mundo y acepte a Jesús como salvador de los hombres. Acepte esa mano tendida de Dios a la humanidad, un Dios que quiere nuestra salvación, un Dios cuyo deseo, cuya voluntad, según nos dice el apóstol San Pablo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que es Jesús mismo, su hijo, que dijo de sí mismo soy el camino, la verdad y la vida. Pues aquel día, hasta los sordos a las palabras del libro, los sordos a la palabra de Dios, el libro santo, a la sagrada escritura, los que o bien no querían entenderlo, o bien estaba para ellos como sellado, eran ignorantes, no entendían los caminos de Dios. Esos sordos, Oirán las palabras del libro. Oírlas significa que las comprenderán y las aceptarán. Y sin tinieblas ni oscuridad verán también los ojos de los ciegos. Verán al Salvador, verán al Señor, verán a quien les amaba mucho antes de que ellos hubieran podido conocer y comprender y aceptar ese amor los que estaban ciegos para las cosas de Dios y tenían solamente ojos y vista para las cosas del mundo o para errores o para vicios. Pero hay esperanza también para ellos, para los paganos, para los extranjeros. Verán sus ojos sin oscuridad ni tinieblas, oirán sus oídos sin ningún tipo de sordera. Y ahora del Líbano, se deja a un lado el Líbano, y se pasa a otra clase de personas, que no son los paganos, sino los oprimidos, los pobres. Dice, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Estas personas ven tambalear su esperanza. Estoy oprimido porque el Señor no escucha mi oración y me libera. Soy pobre, padezco necesidades sin cuento. ¿Por qué el Señor no muestra su poder y su fuerza librándome de la pobreza? Pues los oprimidos volverán, quinto futuro, a alegrarse en el Señor. Atrás queda todo sufrimiento, toda esclavitud, toda tristeza, volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres, los pobres de espíritu y los pobres eh, materiales en bienes de este mundo, se llenarán de júbilo, porque se darán cuenta al final de que la pobreza no ha sido obstáculo para encontrar al Señor, al contrario, ha sido para ellos un beneficio, una magnífica oportunidad una ventaja en definitiva, se llenarán de júbilo en el santo de Israel. ¿Y esto por qué? Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, serán aniquilados los que traman hacer el mal. Me detengo ahí, para que sigan viendo ustedes la séptima, la octava, la novena forma verbal en futuro. Sí, sí, desaparecerán los violentos, no quedarán rastro de los cínicos, serán aniquilados los que traman el mal. Porque cuánto sufrimiento y cuánto dolor viene a los hombres a través de otros hombres. La opresión. La pobreza no está causada por otros po hombres, pobres hombres, no hombres pobres, que se dejan llevar por la violencia, por la soberbia, por la codicia. ¿No son ellos los que crean oprimidos y pobres? Aquel día, el día del Mesías, se habrá establecido con creces una justicia superior a todo lo que nosotros podamos entender. Ya no habrá violento que nos atemorice o nos oprima. Ya no quedará rastro del cínico que se burle de nosotros y nos desprecie. Ya serán aniquilados los que traman para hacer el mal y crean a su alrededor desigualdades y pobreza. Y sigue diciendo para estos tiempos futuros, los que condenan a un hombre con su palabra y ponen trampas al juez en el tribunal y por una nadería violan, violan el derecho del inocente. Esos también serán aniquilados. Condenar a un hombre con su palabra, con su maledicencia, con su difamación, con su murmuración, con su calumnia, con su falso testimonio. Todo eso Dios lo detesta cuando un hombre utiliza la mentira para condenar a un inocente. Más aún, ponen trampas al juez en el tribunal para tratar de salirse con la suya y de que condenen al inocente y de que den la razón al que es eh, malvado o calumniador o eh, ligero de palabra y por una nadería importancia violan el derecho del inocente. Tratan de traer argumentos, opiniones, pruebas para condenar al inocente. De eso no habrá rastro. Pero todo es futuro. El Señor no nos promete la felicidad y el bienestar en este mundo. El Señor a sus discípulos lo único que les ofrece es la cruz que Él llevó y soportó por nuestro amor y por nuestra redención. Y cuando encontramos la cruz en nuestra vida, ya sea una cruz en lo físico en forma de dolores, de enfermedades, de padecimientos en este mundo, como si encontramos dolores psicológicos, en forma de tribulaciones, contrariedades, angustias, eh, padecimientos. Como si encontramos dolores espirituales en forma de noches interiores, noches oscuras del alma, momentos en que nos parece que ni siquiera Dios habla ni escucha. Cuando nos encontremos así, nosotros debemos mirar hacia adelante, mirar a la palabra de Dios, escrutarla con espíritu de fe y darnos cuenta de que el Señor nos promete alegría sin fin, júbilo extraordinario, que podemos gozar de esperanzas sin límites, pero siendo siempre mirando al futuro. Como dice la misma palabra de Dios, ¿qué son las tribulaciones del presente?, comparadas con lo que el Señor nos depara, nos promete. O como dice San Pablo también en la Escritura, por supuesto, nos dice, los males de este mundo son nada comparado con lo que Dios ha preparado para los que lo aman. O dice San Pablo en otro lugar y en otra carta, todo, todo lo estimo con basura, como basura, con tal de llegar a mi meta, que es Cristo, y recibir de él el premio al que me llama. Pues bien, todo eso nos lo va diciendo y desgranando el profeta Isaías en una forma llena de poesía y llena de encanto. Por eso continúa el texto el Señor que rescató a Abraham, dice ahora a la casa de Jacob. La vida de Abraham tampoco fue fácil, estuvo llenada de tribulaciones de todo tipo y de ansiedades, de angustia ante el no poder tener hijos. Por eso, el Señor que rescató a Abraham, que un día hizo brillar la justicia y la felicidad en su vida, ese mismo Señor que hizo esperar a Abraham, Ahora dice a la casa de Jacob. Ahora la casa de Jacob es Israel, pero también nuestro nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza que es la iglesia. Ah, Ese mismo Dios que salvó a Abraham haciéndole promesas para el futuro, actúa de igual manera con nosotros, haciéndonos promesas de futuro a nosotros sus discípulos. Ya no se avergonzará Jacob, ya he perdido la cuenta de los futuros Ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro pues cuando vean sus hijos mis acciones, en medio de ellos santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán el Dios de Israel. Es el mismo Dios, el Dios de Israel y el Dios de Jesucristo y el Dios de la iglesia. Llegará un día en que no padeceremos ni vergüenza ni temor palideciendo nuestro rostro. Cuando vean, cuando vean todos los hijos de la iglesia, los verdaderos, los discípulos, mis acciones, las acciones de un Dios que salva en medio de ellos. Entonces santificaremos su nombre, santificaremos al Dios de Jacob, al Dios de Israel, por toda la eternidad cantaremos sus alabanzas. ¿Qué son los males de este mundo comparados con los bienes del cielo que se nos prometen? Y termina así el texto que leemos hoy, los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Hay esperanza también para los necios y para los pecadores. Los sensatos encontrarán quizás capacidad para discernir, para hallar la verdad y la vida. Y los que murmuraban y eran injustos también aprenderán la enseñanza del Evangelio. Muchos de ellos también se salvarán, sólo se condenarán quienes se obstinen en el pecado, en el mal. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida